0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura 89.77 ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la posnormalidad. Me miro acá en el, en el espejo de la pantalla. Vengo a hacer gimnasia, la agujo laburé todo el día, pero me hice una horita de gimnasia. Y acá estamos en el viernes, pero uno sigue laburando. Los periodistas seguimos laburando y está muy bien. Y estoy muy contento por eso, dentro de una situación que ya conocemos todos. Primera, reglas de la conversación en esta hora, en la posnormalidad. La jibarización, los cerebros chiquitos, vayan a otro lado. Ahí está. cerebro chiquito ¿Sabes lo que es la jibarización, no? Los que te reducían la cabeza. Eso no sin despreciar, ¿eh? sin despreciar, pero hay lugar, hay gente, hay espacio para celebrar chiquito. Y después sí, dialogar, dialogar. Hay elecciones en Mendoza, el domingo son cruciales. Hola, Marcelo Caraballo, buenas tardes. Acá estamos. ¿Cómo estamos? Quiero que me cuenten cómo están. La situación económica ya la conocemos todos. Hoy a la mañana, 7 de la mañana, y le doy el crédito, y mañana se lo doy en la columna que sale en Clarín, Mercedes Ninsi, hola, le doy mi cuenta, una historia aterradora. Un empresario llamado Sergio, le doy el crédito a Mercedes, ¿eh? esto es Mercedes Ninsi pura. Sale en Mitre, yo en mi columna de mañana la dedico a eso, entre La Reja y Moreno, el domingo pasado, 200 motochorros, no son motoqueros, son motochorros, está lleno de motoqueros honestos, 200, entre 12 y 18 años, subieron a la autopista del oeste, claro, Arnaldo Gabriel Valenzuela dice, hola, con mucha incertidumbre, y fíjate esto, Arnaldo, empezaron a rodear a los autos, los que se paraban, lo robaban, llegó la policía, y a ver si opinan sobre esto Lithoff jajaja hola mire hola querido Lithoff Lithoff siempre ahí llegó la policía detuvo a tres o cuatro de estos motochorros los otros doscientos rodearon a la policía en unas camionetas rojas Mercedes Ninsi es esto ¿eh? lo cuenta porque ella sale a los despiolos de la Argentina todas las mañanas la escucho, la llamo digo Mercedes es así, es así me mandó los audios eh, llegó la policía De tú a tres o cuatro Los otros motochorros Los rodearon a la policía Y los liberaron, viejo ¿Cómo es? ¿Cómo, es te digo, es eh, O sea la, la, Es una locura listo, Es una locura Claudio Salvatore, hola Miguel, buenas tardes Buenas tardes, querido Claudio Dale Domi, harto estoy Tratando de no explotar eh, no, hermano, no es... Eh. ¿Quién es Faulé? ¿Mer ¿Mercedes? No, no, no. Esto ocurrió, tengo el video, yo me ocupé de chequearlo. No, 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 no. Después cada uno sigue su carrera. A ver, esto ocurrió. A la noche estoy... De acá yo me fui a Radio Mitre, una co otra compañera de trabajo, Leonora Cole, Helio. Va en su auto por Panamericana, le tiraron un cascotazo, un adoquinazo, algo así, en el vidrio. Si paraba, ¿qué pasaba? No paró, tuvo el reflejo y el estoicismo de no detenerse. Le rompieron y lastillaron el vidrio. Siguió, si paras, viejo. Ahora hay paro de subtes. Como decía recién Tronco, creo, son un millón y medio de personas, quedaron varadas. Andrés Shelter, buenas, buenas Miguel, somos el reino al revés, sale Domi, estos pibes, no sé cómo vamos a hacer con estos pibes, no sé cómo vamos a hacer. No, escucha Rama, Mercedes Ninja haciendo apología de la mano dura. No, no. Al margen de lo que ella opine, yo voy al hecho atómico, Rama, y te respeto mucho por muchos de los comentarios que haces. El hecho atómico es eso, ocurrió. Yo no Mano dura y todo eso son eslogans No sé cómo dice Ale y Cómo se resuelve Pero eso ocurrió No sé cómo se resuelve no, no, yo, no, yo no soy un Abanderado Porque si no, no, no sino la cosa no está muy profesionalizada La mano dura puede ser Una anarquía absoluta Lo que se llama mano dura en el vacío No, tiene que haber una policía profesional Dicho sea de paso También es cierto Porque también es cierto que el camión que se cayó del ejército, porque es verdad, viejo, y esto eh, en, en el sur tenía 40 años, hay muertos, hay heridos, después eso se aprovecha políticamente, ¿viste? Todo le dan el pésame. Pero tenía 40 años el camión ese. O sea, nadie no se invierte. Perdón. En eso no se invierte nada. Y en tantas otras cosas estados alterados, como dice Claudio Salvatore, listo, dice, a mí me pasa en Luján, los domingos de la noche se juntan a correr antes de llegar al peaje de Luján, pero de robar, dice, ya se pasa. Bueno, eso pasó entre La Reja y Moreno. Ahora, por eso, ¿cómo se resuelve? No lo sé. No lo sé. Eh, a ver, tomemos hoy viernes, ¿qué es hoy? Bueno, dice J.E., 23 de septiembre, ahora voy con tu mensaje. 23 de septiembre, viernes 23 de septiembre, inflación 12,8. El gobierno inventó un ardid que da 2% por semana, qué sé yo. Qué sé yo. La pobreza es la que es. Y hay una situación que se ha ido de control. Y entonces, eh, eh, yo creo que tendríamos que preocuparnos. Me interesa mucho, mientras tanto, ahora voy con los mensajes. Eh. Eh, me interesa mucho saber qué va a pasar en Mendoza. Estamos con un periodista mendocino. Saben que el domingo hay elecciones. Si estás allí, muchas gracias por conectarte.
1: ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Qué,
0: qué gusto volver bien, a verte. Bien, bien. La verdad a que sí.
1: Gracias, gracias. Primero que nada, gracias por el espacio, otra vez.
0: No, al contrario, gracias a vos. Contame cómo, cómo viene la cosa para el domingo. ¿Quiénes son? Contá a la gente los candidatos que están que están este bueno en competencia. ¿Qué, qué podría pasar? ¿Qué clima hay?
1: Bueno, a ver, eh, hay cinco candidatos, pero la elección está polarizada por eh, Alfredo Cornejo, que ya fue gobernador de Mendoza sí. hace cuatro años atrás. Eh, y busca ser el sucesor de Rodolfo Suárez, que fue el del fin de él en las elecciones anteriores. Y Omar de Marchi, que hasta hace seis meses estaba dentro del Frente Cambia Mendoza, rompió eh, con Alfredo Cornejo, por diferencias irreversibles, y armó la Unión Mendocina, ¿sí? que es un sí. partido local, eh, donde es un rejunte de, de figuras políticas por ahí relegadas de otros espacios tenés gente del peronismo de la cámpora radicales disidentes a cornejo eh, y, y son las dos eso con de marchi sí, sí con omar de marchi oh, y el frente cambia no. mendoza que que obviamente el, el fuerte es el radicalismo eh, libres del sur y el pro o lo que quedó del pro que se separó de omar de marchi porque omar de marchi era era el hombre fuerte del PRO acá en Mendoza. ¿no? La parte que no quedó con Demarchi se fue, a, o sea, se quedó en el Frente de Cambio de Mendoza. De hecho, la, la candidata a vicegobernadora de Alfredo Cornejo es de Casado, que es la, hoy la referente del PRO acá en Mendoza, y la, la mujer de Patricia Bullrich eh, en esta provincia. ¿no?
0: Entonces, Juan Ignacio, a ver si, si se entiende. El PRO se partió ahí. ¿Se desmembró? Sí, sí, se partió
1: totalmente. Sí. Cuando, cuando De Marchi hace seis meses tomó la decisión de romper con Alfredo Cornejo y armar la Unión Mendocina, el PRO quedó totalmente roto y bueno, están los que siguieron en el Frente Cambia Mendoza con Cornejo eh, y los que siguieron con Omar de Marchi, ¿no?
0: ¿Y Corne la, la campaña
1: cómo fue? ¿Fue áspera? ¿Fue.? Durísima, durísima. Sí. De hecho, se, se produjo un debate. A partir de estas elecciones en Mendoza se eh, por ley el debate es obligatorio. Sí. sí y cómo fue eh, el debate? Se... Y, a ver que no, no es un debate. <ríe> Lo que vimos no fue un debate. Eh, fue expos exposición individual, no hubo derecho a réplica, eh, prácticamente y todos todos buscaron atacar a Alfredo Cornejo, ¿no? Y Cornejo se mantuvo eh, en su discurso de, 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 de tratar de demostrar con gestión de él de sus cuatro años y los cuatro de Rodolfo Suárez por qué tendría que ser el candidato a votarse el domingo, ¿no? Eh, no entró en el juego de los demás y eso creo que fue destacable porque después de eso, eh, la gente que vos escuchás en la calle o hablas con amigos, con la familia, eh, lo destacable de esa especie de debate fue que eh, Alfredo Cornejo no se había salido de eje y no había entrado en el juego de los, de los otros cuatro candidatos, ¿no? ¿Y eh, qué, pues no qué, recuerdo, tomar...
0: claro, sí. qué recuerdo hay en Mendoza de la gestión de
1: Cornejo? Que es un hombre fuerte al radicalismo, bueno, por bueno. supuesto. Digamos, de, sí, sí, de sí. Nacional, sí. ¿no? Fue, pre, fue presidente de la UCR fue a nivel nacional. claro. Antes, antes de Morales. Eh, Morales lo sucede en, en el cargo de, es. de la presidencia de la UCR a nivel nacional. Alfredo Cornejo tenía aspiraciones de, 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 de ir por algo más a nivel nacional, más del cargo que tiene ahora. Eh, pero bueno, nada, decidió volver a Mendoza e intentar ser el único eh, gobernador de la historia en tener dos mandatos, ¿sí? En Mendoza no existe no existe la reelección claro. para la gobernación, entonces él pues, pone a, a, a Rodolfo Suárez, Suárez, gana a Suárez, y ahora él va por su segundo mandato con un mandato intermedio como, como es el de Suárez, ¿no?
0: Y a nivel nacional, no, en, no... ¿en quién se referencia eh, al margen del radicalismo, digamos? ¿Cornejo? Sí.
1: Con Bullrich. Bullrich. Directo, lógicamente. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. De, a ver, de hecho, la campaña eh, para gobernar eh, las PASO, Bullrich vino para acá. Eh, en algún momento se habló que Cornejo podía ser el, el vice de Bullrich.
0: Es verdad, eh, se habló que de que eso.
1: Luis, que, que Luis Petri sea hoy el, el vice, el candidato a vice en la fórmula con Patricia Bullrich. Eh, también habla de, de, de la atracción que puede haber hecho Cornejo en, en esa negociación, ¿no? Porque, a ver, en, en las PASO, para que entiendan, eh, Cornejo fue contra Luis Petri en la interna del Frente Cambia Mendoza en, Mendo ah. en la provincia y Petri saca el 40% de los votos de la interna, o sea, hizo una muy buena elección y logró logró meter candidatos a diputados y senadores en todos los distritos electorales de Mendoza en las listas de Cornejo, o sea, hoy hay gente de Petri también en las listas de Cornejo.
0: Ah, esa elección eh, entre... del 40% lo catapulta a la, sí. la candidatura sí, sí, a la vicepresidencia.
1: Sí, sí. sí, tal cual. A ver, me imagino que estaban esperando eso para nombrarlo, pero fue eh, una muy buena elección la que hizo Luis Petri acá en Mendoza. Y, y volviendo a la polarización esa que te decía, hoy está polarizada entre Cornejo y De Marchi por el peronismo prácticamente quedó relegado a un tercer lugar, quedó confirmado en las Pasos eh, no llegarían al 16% de los votos, según las encuestas. Sí. Eh, entonces el peronismo, todos sacamos del camino. El Partido Verde, que puede aportar un, o obtener un 5%, como mucho, también lo sacamos del camino. Y la izquierda, que logró creo que el 3,7% 3, en, la, en las PASO, eh, también, o sea, por, por eso te decía que está polarizada la elección.
0: ¿Y a mi ley en las PASO, cómo le fue?
1: En Acá en Mendoza sí. arrasó, arrasó en 16 de los 18 departamentos. ¿no? Entonces, para que, para que entiendan, los departamentos son como los, los partidos en, sí. en, en, en Buenos Aires, son las comunas. Eh, Qué curioso 18, porque, y eso fue, eh, porque pero,
0: digo Cornejo o el propio de Marchi, no, 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 no están con mi ley, digamos, son los que están compitiendo, pero sin embargo, en las PASO,
1: fenómeno singular, pero, ¿no? Sí, 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 bueno, pero De Marchi sí. también toma gente del PRO, ah, del PRO, no, perdón del PD, del partido demócrata. Él históricamente fue demócrata cuando fue intendente de, de Luján eh, lo hizo por el Partido Demócrata el tradicional Después, Partido Demócrata de Mendoza el, el tradicional. tradicional, sí, sí, sí y, a, y ahora lo suman a Miley a la campaña de hecho el, ah. en, el, en el acto de cierre el lunes, bueno los libertarios también están con con, con de marchi eh, el lunes en el acto de cierre de campaña en un estadio que hay acá en el Gran Mendoza estaba el León de Miley, un muñeco que andando vueltas por Mendoza un muñeco de campaña que es un león estaba ahí y, y sin ir más lejos, con el tema de las pasos nacionales, cuando eh, lo hablamos la otra vez cuando, sí. cuando nos contactamos por el tema de los saqueos acá en Mendoza, eh, De Marchi fue a la sede del Partido Demócrata a festejar con, con los candidatos a diputados, porque eh, si se cerrara hoy, o si se hubiese cerrado, si esa elección hubiese sido una general, eh, el Partido Demócrata, la gente de ley acá en Mendoza, metía tres personas en él. En el Congreso. Mira, o sea que, para, para el domingo, ¿cómo, cómo se la ve
0: antes eh, Juan Ignacio? Digo. Lo, que
1: pasa, lo que pasa es que son dos elecciones distintas. Mire. Eh, eh, claro, claro. La, la, la gente, a ver, para preside, en los pasos presidenciales votó mi ley. Calculo que por una especie de voto castigo a, a, a la oferta Seguro. tradicional. Y, y en Mendoza, para gobernador, vota totalmente distinto ya claro. ha mostrado en las pasos con Cornejo siendo el, el, el más votado y el frente más votado junto con Petri. Y, a ver, las encuestas lo tienen aproximadamente 10 puntos arriba. Eh, entre 10 y 5. Hay sí. que ver qué pasa el domingo, porque viste que las encuestas por bueno, ahí por miren, supuesto, entonces, Depende de quién, quién, quién la encargue, ¿no? Así que, bueno, nada, el domingo está, está bueno. la elección. A ver, va a ser una elección entretenida. Eh, porque hay que ver hasta dónde trae la fuerza que logró hacer de Marchi en ese rejunte de, de, sí. de, 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 de personalidades por decirlo de alguna manera de, de, de la política mendocina ¿no?
0: Clarísimo, Juan Ignacio, muchas gracias y vamos a estar este, en contacto a ver qué sucede en Mendoza, suerte y suerte Bien, para gracias, todo Juan Mendoza Miguel. para el domingo, abrazo grande, un
1: abrazo grande chau chau, muchas gracias Post normalidad, Un espacio abierto para pensar en libertad.
0: Bueno, elecciones en Mendoza es una provincia crucial. Va a tener alguna repercusión nacional. Veremos qué tipo de repercusión, porque estamos en Argentina y todo es incertidumbre. Rama 92, falta control en la calle, en el buen sentido. Sí, y falta, sí. Martín Garro le pega a Cornejo, es dueño y señor de, de Marche, de París ¿no? y después dice que negrea a los docentes. Bueno, se verá el domingo que es el más bajo de los docentes del país, Hay, habría que chequearlo Martín, eh, pero bueno, eh, leemos tu opinión, tu, tu, tu experiencia. Eh, Fantino viene, para quienes preguntan, después está la cosa en sí, ese título kantiano que le puso Fanta a su programa, y entiendo que va a estar Freddy Storani, un protagonista lo, protagonista histórico de la, de la Argentina política desde hace tantísimo tiempo, de, de, de la democracia, ¿no? De la democracia, interesantísimo. Daniel Oscar Valles, Miguel, ¿usted conoció la anécdota del Miguel de Menemóvil? No sé a qué te referís, si querés contarla. Sí, algunas cosas del menembol, yo no, no cubrí en campaña a menem, pero sí lo vi en campaña. Aledomi, el día a día es terrible, te, te tenés que cuidar de todo y de todos, eso es. Te tenés que cuidar. Y nos acostumbramos, y no es así, ¿eh? Por otros países, y no es así. Te puede ocurrir cualquier cosa, por supuesto, en cualquier parte, pero la experiencia que uno tiene en algunos países, pero lo que uno toma como referencia no es esta, es esta, esta, esta cuestión. Al Edomini en el 89 pasó esto. Bueno, la inseguridad es un drama creciente en Latinoamérica, ¿no es cierto? Todo Latinoamérica. Es más, nos decía el otro día un investigador que en Argentina el promedio de los homicidios cada 100.000 personas son de 5 cada 100.000 personas y en Latinoamérica en general son de 20 cada 100.000 personas. O sea que, lo que pasa es que en, en Europa, en Europa occidental, es de 1 cada 100.000 personas. Que la cuenta de Luis Barrio Nuevo, dice Daniel Ojarvá, no, no, no la conozco, pero sé que Barrio Nuevo es un gran contador de anécdotas, sí. Martín Garro, esto es culpa del abolicionismo de la ley de Zafarón, y mirá, mucho tiene que ver, eso fue un, es un drama terrible, esa filosofía jurídica cierto que considera que, que no delinquir no merece pena, para decirlo de manera. de manera demasiado sencilla, quizá. No delinquir en general no merece pena porque están en contra, de ese denominado zafaronismo, de lo que llaman punitivismo, como que la culpa vuelve peores a los castigados. Sin embargo, en realidad, ayer lo decía la chica chilena de ICPBI, claro, en Chile, en Chile que hasta hace poco era muy diferente, eh, hay un crecimiento notable de la, de la inseguridad. Hoy salió, eh, para quienes puedan acceder a la segunda de Chile, un reportaje que me hicieron no sé si recomendarlo, pero grande, sobre cómo ve la Argentina. Es decir, de, en Chile nos están mirando, por supuesto, por supuesto, eh, con cierta preocupación, ¿viste? la Argentina, cuarenta y pico por ciento de pobreza, ¿no es cierto? Laura Aides dice, control, que, para que la calle sea siempre de los buenos. Gracias Miguel. Claro. Lo que pasa es que para eso tenés que invertir. Hay otra pregunta por ahí. No la veo ahora, pero la, la ley en su momento. Dice, el periodismo habla con los malhechores, no con la policía. Se, 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 es muy raro, no, no, no alcanzo a ver porque se fue la pantalla de tantos mensajes. mira yo te respondo, la policía en general no quiere salir en on pero muchos periodistas tienen fuentes policiales, y después tienen policías buenos y policías malos, todos lo sabemos. Está lleno de fuentes policiales, lo que pasa es que es muy difícil que un policial salga en on, on de récord. ¿Entienden? Y claro, y, y no sé con, si se habla con los, con los delincuentes, puede ser, ¿no? El sensacionalismo es un mal del periodismo, yo lo, lo asumo. Aleomi dice, creo que mi ley en ese punto tiene mucha razón, basta de putear al televisor, hay que participar. Bueno, profe querido, dice Nicolás Gómez, buenas tardes, nosotros los provincianos que sí que estamos inundados de pobres, pero ustedes en Buenos Aires la están pasando mal. Mis saludos compatriotas. Sí, sí, la Argentina la está pasando mal, no la Argentina está, está en una situación... Eh, es una situación que todos conocemos, todos la vivimos. Salir ahora, lo decía Tronco hace un rato en el programa de recién, salir ahora y que no tengas subte, después de todo tu día de trabajo, ¿y cómo? ¿Y qué hace? ¿Cómo subís al colectivo? Y que millones de personas, y todos los días es así, todos los días, todos los días. Y la inflación que no se detiene y todo lo demás, todo lo demás. Es decir, una sensación de anarquía, elecciones que ya llegan, porque ya llegan. Y después, son el 22 de octubre. Ese día cumplo año. Voy a estar trabajando. Con mucha felicidad, porque me, me gusta mucho estar en los medios cuando hay elecciones. Si el destino lo permite, ¿no? Quiero, quiero estar como estuve siempre, toda la vida. Eh, el 23 de octubre, ¿qué pasa? Esta es mi pregunta. ¿Qué pasa si no gana el oficialismo, que sería raro? Si gana el oficialismo con 12,8% de inflación, es decir, masa, yo voy a Salamanca, donde cursé un posgrado en ciencia política, y devuelvo el título. Digo, la ciencia política se termina, ahora no existe más. Así es, Pandi Boyac, 22 de octubre mi cumpleaños, así es. No sé si, no sé si cabe recordarlo. Solamente me recuerdo en este caso porque coincide con las elecciones No es la primera vez que me toca. En, en algunos me tocó. El mismo que mi ley dice, no sabía, bueno. Pero yo no me dedico a la política, ¿eh? ¿eh? en fin. No sabía, no sabía. Creo que es el mismo de Pelé. Pero hasta yo Yo jugué al fútbol. Un partido en primera D. Guarda, eh. tengo mi currículum. Fui titular, fui un 4 en JJ Urquiza de Casero. Un partido. Pelé metió más de mil goles. Broma, yo no creo mucho en la astrología. En fin, es imposible que gane este gobierno. Y, 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 y yo, yo creo, pienso lo mismo. Ale Domi, yo crecí jugando en la calle. Hoy los los asaltan. Yo también crecí jugando en la, en la calle. También recuerdo este asunto, cumpleaños de Milay. Dios mío, ¿para qué lo dije? ¿Qué sé yo? La astrología, un día les cuento cómo se hace en los medios. Marcelo Caravaggio. Me quedé pensando en el debate que no sirve para captar nuevos votantes, pero definitivamente puede que espante a algún votante indeciso. Puede ser. Puede ser. Hay un debate sobre los debates, ¿no? Son muy agresivos. El que va primereando recibe todas las piñas. También muestra un poco el nivel que tiene todo en un país. ¿no? ¿Quién vota más? A los empleados del Estado, planeros, es increíble. Y bueno, pero tiene un 30%. ¿eh? Yo cumplo años, dice PBI, el mismo día que el loco Gatti, que es Santo. Bueno, espectacular. Eh, el loco Gatti considera como... Como yo, que el mejor jugador de la historia fue Pelé, pero yo no lo dijo a, la, a Pelé. El, otro, el, el Loco Gatti, bastante más grande que yo. Era un arquerazo, pero mejor era Fillol. Hay que preguntarle al Flaco Pacet. Él me dijo también. Mejor arquero fue Fillol. Mi familia es de caseros, dice el Edomi. ¿Mi hago? Bueno. Eh, yo también. Yo soy de Palomar, pero viví en caseros. En fin. Esta, esta agradable conversación que tenemos Se debería hablar de cómo está desapareciendo Esa clase media que nos diferenciaba de los demás países latinoamericanos Me da miedo que esto genere más narcos aún Se puede invertir ese razonamiento Que es cierto Y decir los narcos Están también destruyendo La clase media porque destruyen toda la economía Por, Financian la política es un, es, mirá, Yo no sé si no es el problema más importante que tenemos yo no sé, lo, podría hablar mucho de ese tema porque, como todos los periodistas, lo estudiamos bastante. No sé si no es el problema más, si, si los narcos no han infiltrado casi todos los niveles de, de un país que no es, afortunadamente, todavía a México, digamos. En México, en el norte de México, entran los narcos a las redacciones, tiran unos disparos de metralla, matan tres o cuatro y se van. Pero acá... Los homicidios existen. ¿eh? No en esos niveles. Estoy hablando cuantitativamente, podemos comparar un día. Pero cuidado porque esto está creciendo. Vamos a leer el poema de los viernes que siempre está dedicado a Jorge Luis Borges. Pensar, pensar, pensar. Pensar, posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie Y los viernes la dedicamos a Jorge Luis Borges Las causas Los ponientes y las generaciones Los días y ninguno fue el primero La frescura del agua en la garganta de Adán El ordenado paraíso El ojo descifrando la tiniebla El amor de los lobos en el alba La palabra, el hexámetro el espejo la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuang Su y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro en las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César, en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima, se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. POSNORMALIDAD FILOSOFÍA EN RADIO EN NEURA Bueno, Laura es la poesía siempre salvadora, sanadora, gracias. Gracias a vos, Laura. Es así, ¿no?, que es inmenso, Borges, cada palabra, ¿no?, cada palabra. Antes hablábamos de narco, de Rama 92, cita nombres. No sé si asocia o okay, qué Rosy más Aníbal Fernández, bueno. Eh, igual uno como periodista tiene que probar las cosas, ¿eh? Y eso es bastante difícil. Por supuesto muchos ocultan, encubren sus pruebas. Tincho educado, no sé qué dice, dice, no sabe el tema en cuestión. No te entiendo, Tincho. Si lo explicas un poquito más, te, te respondo. Pero... Habla de la época de Amado... Ah, está hablando de México. Fuentes y su conexión con el 1 primer... de Argentina. Conexión con X, hermano. No con doble C, con X. Con X, perdón que corrija, pero soy docente. Conexión con X. Cuidemos el lenguaje. ¿eh? Eh... Y bueno... Eh... Qué sé yo, estamos filosofando y volando, pero que está muy bien, dice, no, no sé, pero trata de, de ser un poquito más claro. Así te, te puedo contestar si es que saco algo en claro. Bueno, gente que habla de Aníbal Fernández y Quilmes y de esas, todas esas historias que la Argentina conoce y. <risa> Ramón 92 dice, lo dejo a su criterio, yo argentino. Bueno. Es difícil probar las cosas, ¿eh? Ah, mirá. Lipsos, Laurita es mi mamá. Gracias. Gracias a Laura y gracias a Lipsos. Muchas gracias. Sí, sí, la poesía salva y Borges. No. Hay algunas palabras, ¿no? Tan borgianas. Pero mientras lo leía pensaba en la Argentina. El oro ávido. Eh, y me detengo un segundo. Gracias Marcelo caraballo me voy a buscar a mi hija, buen fin de semana para vos. Pero no saluda. El oro ávido es una eh, figura lingüística que Borges usa mucho, que tiene este nombre, y se llama. El oro no es ávido, ávido es el que busca el oro. Pero Borges le otorga, califica al oro con la avidez del avaricioso por el oro. ¿Se entiende? Y en un sentido todos somos borgianos los que tratamos de escribirnos. Agro, profe, rindo la próxima semana, deme la bendición para que me vaya bien, abrazo. Mira Agro, yo bendición no le puedo dar a nadie, pero te, te doy los mejores augurios y te, te doy la receta. Te doy la receta para que te vaya bien y te va a ir bien. Hay que estudiar. Metele con el estudio, pensá, disfrutá del estudio, que eso eso sí es una bendición, poder estudiar. Es una bendición poder estudiar, poder aprender. Claro, Nicolás Pérez dice, el oro sería el tentador, ávido de almas, también el oro tienta. ¿no? Yo escribí un libro, se llama Sobremonte, se representó en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, fue adaptado para teatro por Ignacio Apolo. Yo escribí la novela Sobremonte, El padre de la patria. ¿Saben quién fue Sobremonte? Cuando llegaron los ingleses se llevó el tesoro que estaba en el, fu en el fuerte de Buenos Aires, el oro. Se llevó el oro, se fue. Es toda una historia porque ese oro no llegó a España como que quería Sobremonte. Los ingleses detuvieron al virrey Sobremonte en Luján, tomaron ese oro y lo depositaron en el Banco de Londres. Pero termino, me acuerdo la novela, me hizo acordar esto ahora, con una frase que le atribuía a Sobremonte. Es una novela histórica, pero es una novela. El oro es la sal de la tierra. Ale Domi, la avaricia es un pecado capital, claro. Nicolás Pérez Banca, a Rama 92. Y sí, bueno. Ni Costole, varón, ¿qué consejo le darías a un estudiante para que pueda disfrutar del estudio? Mira, te, te lo doy. No me rete, profesor, dice Tincho. No, no sos ignorante, hermano, qué sé yo. Se puede equivocar cualquiera. Es, es, es que este país es un narcoestado, pero sin los niveles de violencia de México. Dice, es verdad, eso es lo que estoy diciendo, estoy de acuerdo con vos. ¿Qué consejo para estudiar? Primero, primero el consejo que, que no, es que no sé qué estás estudiando. Si estás estudiando algo relativo a las humanidades, es muy importante encontrarlas. Pero si estás estudiando eso, si estás estudiando física, no sé, pues yo no estudié eso. Pero, si estu estás estudiando. Ah, estudias económicas. Bueno. Yo creo que tenés que encontrar las claves, como un juego, las palabras claves o las ecuaciones claves, administración de empresas, las claves, es como jugás. y esas claves te, te quedan en la memoria, ¿entendés? Tres o cuatro palabras claves por página, te aseguro que lo vas a disfrutar porque jugás, ¿cuál es la clave de todo este concepto que estoy leyendo? ¿No? El programa de Fanta, de Fantino que viene ahora se llama La Cosa en Sí, es una clave para el que estudia Kant. La Cosa en Sí. Es, cuando encontrás la clave, ahí tenés que meterte. Es como que abrís una puerta. Buenísimo que estudies económicas y administración de empresas. Te felicito. Estudiar y trabajar, dice Nicolás Gómez, debería ser lo normal. Personalmente amo estudiar, me salvó la vida. A mí también. Bueno, a todos los que hemos tenido la posibilidad de estudiar, de saber, de aprender, les cuento algo de Borges que ya les conté, pero ya que hablamos de esto lo, lo vuelvo a contar. Eh, Borges sabía que se iba a morir y se fue a Ginebra. Yo este año, por suerte, me, me fui a hacer una nota a, la, a Ginebra, a, a la tumba de Borges, estuve en el cementerio. Eh, sabía que se iba a morir decidió morir en Ginebra, no en la Argentina. Es un dato, ¿eh? el escritor más grande de la historia argentina decidió irse a morir a otra parte, donde fue feliz de, en su juventud en Ginebra. Y le quedaban días de vida. Y le dice a María Kodama, que en realidad es la primera mujer que Borges elige sin que su madre la eligiera, me parece a mí, con respeto y desde afuera. Le dice a María Kodama, mire, tendríamos que estudiar algo, el tipo se iba a morir, pero era Borges. Y ella, Kodama, yo la entrevisté, la entrevisté con José Luis Cabezas, hay unas fotos históricas que tomó José Luis. Dice, bueno, pero ahí te digo, Andrés, eh, ¿qué podemos... qué le parece? No? Y bueno, dice Borges que se moría cuatro días después y podríamos eh, seguir con el anglosajón antiguo, que a él le gustaba. Odama busca desesperadamente, estaban en un hotel en Ginebra, un profesor de anglosajón antiguo y no había ninguno, pero encontró uno de árabe. Al otro lado, el lago Legman, Ginebra está como parcelada en un hermosísimo lago en el medio, con un surtidor de agua que, que llega al cielo. Y llama como a las 10 de la noche, encuentra un profesor de árabe. Le dice, Borges, mire, no, no encontré anglosajón antiguo, pero hay un profesor de árabe, ¿qué le parece? Sí, cómo no, cómo no, vamos a estudiar, de las mil y una noches, imagínese, se moría. eh. Y María Kodama llama al profesor de árabe, que te llamen en Ginebra a las diez de la noche es como una locura. El tipo no entendía mucho, dice, mira, estoy en el hotel tanto, el tipo cruza el lago ese, hay que hacer toda una vuelta, la noche no andan las embarcaciones. Llega intrigado y ella le dice, acompáñeme a la habitación». Y el tipo de profesor dice, «Qué raro esto, ¿eh? me lleva a la habitación esta, ¿qué onda?». Y está Borges con el bastón. Y el profesor de árabe se pone a llorar. Y dice, «Yo soy el traductor de Borges al árabe, no sabía que era él». Y así Borges estudió y enseguida murió. Y es una historia real. Estudiar hasta el final. Estudiar siempre. Y el amor de María Kodama, ¿eh? Que lo tuvo, que lo tuvo. Pasó algo malo en Pilar, dice Aledomi, se escuchan muchos bomberos y ambulancia, Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos. ¿Por dónde empezar? Por Borges, Andrés. Por las poesías. Para las seis cuerdas. Lete ese libro de poesías y de ahí seguís para adelante. Para las seis cuerdas son las poesías que pueden ser hechas milongas. Viernes. Queridos amigos de Neura y de la posnormalidad, les dejo a cada uno de ustedes un abrazo muy afectivo. Viernes, posnormal, con Miguel Guiñasqui.